0: 安妮亚塞欧，我是晶晶，我是乔比，又坐到一起录节目了。对，上期我们的欧莫电台
1: 还挺受大家
0: 欢迎的。是的，没想到我们推荐的那几首<笑>大家竟然都听
1: 过哎，不少朋友说这些歌已经在他们的歌单里了
0: 。是的，看来我们的听众朋友跟我们的音乐品味很相像啊，
1: 嗯、毕竟都是韩圈的女孩男孩。对，都
0: 喜欢韩流、嗯，韩流这个词好久不听了。<笑>确实有点复古。<笑>对，现在好像提起韩国 K-pop 这个词，听的更
1: 多一些。嗯，韩综啊、韩剧啊、韩影啊，这些、嗯、对，都还蛮长的。说到 K-pop， 最近这个圈子有一些大事件。是的，前几天
0: 韩网到处都是消息，不仅是韩网，包括连微博都有热搜。嗯
1: ，就是李秀满的那个事情。对
0: ，<笑>具体的事情我们就不多讲了。但是我看
1: 有好几个其他播客也有聊这件事情。嗯，如果大家感兴趣，可以去。听听我们也不在意人家是竞品啊。Okay. <笑>其实对于一些严肃话题，我们也不是完全不想聊，但是因为整理这些事情呢，可能要花非常多的精力，我们就有时
0: 候比较懒。<笑>而且这些话题你聊深了、聊浅了，这个度你把握不好的话，其实反而会给听众朋友带来一
1: 些误解。对、嗯，所以还挺慎重。我其实蛮推荐大家去听东亚观察局的，有时候他们的一些<笑>。信息啊，还有一些反馈，还相对来说比较及时。首尔星河湾，小新，<笑>他说的很多观点，我觉得还是蛮客观的。嗯、
0: 首尔星河湾，其实我在韩国的时候，那时候已经很流行微博了嘛，就总看见他发一些跟韩国相关的。嗯、我甚至都不记得有没有跟他联系过，嗯、就是现在已经很模糊了
1: 、嗯。但是他肯定不认识我了。<笑>如果小新听到了这期节目。<笑>开玩笑，其实有机会我们也想推荐更多跟韩国相关的播客给大家听，并不是觉得大家只来听我们的，嗯、因为这个话题并不是在播客圈是多么繁荣，有很多人都在讨论的。对，比较小
0: 众了，算是。嗯
1: ，所以也不存在什么竞争啊、竞品啊，咱们小播客也不跟人家竞争，对,对,对,对，<笑>对就是、跟人家竞争都显得我们在蹭热度。<笑>提到这个是因为评论区经常有朋友期待我们对一些韩国新闻啊、嗯，还有热点发表一些观点，但是我其实觉得很多事情，如果你不冷静下来去梳理它的脉络的话，很容易陷入到一个情绪或者发表一些不是很客观、没有经过审视对、没有经过深思熟虑的一些观点，反而对大家来说是一种误导。对对对，所以如果没有这个信心就不做。其实后续我们也有打算和大家分享一。一些韩国新闻相关的，但是整体的氛围也是希望是以轻松为主松一点的、嗯。对，在我们做严肃节目之前，大家想要寻求一些专业的韩国媒体类的报道，可以去找一找其他更加专业的播客，播客嗯、对，可能比我们做的还是要好一些的。是的，嗯、今天我们又要来推荐书了。上一次推荐书是《素食者》，其实《素食者》那篇小说还是偏微微严肃的。它是一种非常极端的小说描写的方式，反映了一些女性在韩国女性、嗯、对
0: 存在的一些社会问题嗯
1: 。嗯，虽然那期节目的播放量在我们往期所有节目中并不是 top 的那一种，嗯，但是我一直很喜欢那期节目。就年前的总结我也说过，嗯，我觉得让很多人。开始接触了韩国文学，接触了一些韩国女性主义的这种小说，是的，呃、作者我觉得是挺有意义的。今天我们又要来推荐一本韩国的小说，是一个短篇小说集，跟上一次有一点不一样。是的，它是一个更轻松的题材。这部小说集的名字叫做《工作的喜与悲》。听到这个书名的时候，我就知道他肯定要写一些职场相关的
0: 事情。
1: 嗯，而且这个书名其实是借用了阿兰·德波顿的一本书的名字，《The Pleasures and Sorrows of Work》嗯。嗯、啊，但是这本书在中国翻译并不是叫做《工作的喜与悲》，是另外一个名字。所以我其实看到《工作的喜与悲》的时候，也没有联想到阿兰·德波顿的那本书
0: 啊。啊，那本书中文翻译过来叫《工作颂歌》。嗯，我没有看过这本书，但是我看。看到工作的喜与悲的时候，会想着他是不是纯描写工作的大喜大悲的那种感觉。
1: 我遇到这本书是很偶然的，就是在微信读书，嗯、它有个推荐的机制，每天给你推荐一些书嘛。嗯，我就看到这个工作的喜与悲，感觉封面好像是一个还蛮日式轻松小品的那种。书籍，嗯，其实本来没打算看的，因为我担心它是那种很口水的小说吧，嗯，我就简单的先看了第一篇，就是好好过，嗯，看完之后我觉得特别有意思，当下很想分享给身边的人，可能跟我是互联网从业者还是什么有关，我就从他的这个小说的文字和整体的行文上来看。特别贴近我，让我觉得这是一个很有趣的作者，所以才促使我把这一本小说读完。读完之后，我觉得它是一个真实中又带上一些想象的新职场文学。嗯
0: 、那你当时看到这个作者的时候，有认识到他是韩国人吗
1: ？我有看到那个作者是韩国人，嗯、但是我其实看完以后没有很深的感触，说这是一个韩国文学，因为他好像和我以前接触的素食者还有金智英啊这种、嗯、风格就
0: 不太一样。对嗯
1: 嗯，他是让我觉得一看应该就是一个年轻作者。啊。总之，我会觉得他和我的年纪可能是相仿的。他描述的这种生活也是现当代的这样的生活。当然，也有可能是因为我接触的这一类小说比较少，因为我在中文小说领域里面看更多的是一种特定时代背景下，比如说呃七十年代到九十年代的中国环境，嗯，或者是说。下岗那段时间，呃，一些东北文学啊，就是这些小说类型接触的比较多，很少会接触到时时刻刻在描写我们当下生活的这种小说，是记录当
0: 下这种。嗯，因为我看国内的很多小说，就是记录职场生活的这种，它的大部分篇幅会掺杂一些，比如说爱情。亲情、嗯、友情、嗯，但是这部小说基本上就是围着职场转，特别轻松。每一篇篇幅又很短，让你觉得愿意去读下去。嗯
1: ，非常像一种打工人日记。对对对，有点
0: 像日记的感觉。
1: 嗯，我读完之后就习惯去豆瓣上进行一些标记嘛。嗯，我就发现这本书也有点褒贬不一。虽然它整体的评分现在是 8.0，、嗯、已经已经很高了，对，算是很不错的。嗯评分，但是仍然有人打两星，这种会说，这不就是豆瓣日记吗？或者这不就是一个普通打工人写的博文吗？我其实看到的时候呢，当然内心也会有一种就特别想反驳他们这一类型的小说。我给它起了个名字，嗯，叫脱口秀式小说、嗯，就是什么意思呢？就是这种小说是那种。你以为自己也可以写出来，但实际上你写不出来的。你
0: 看着他的文笔很简单，就是、几句话，但是其实你描写的那个东西没有他那么细腻
1: 会。嗯，对，我觉得是观察力，就像脱口秀一样、嗯，有很多事情是别人不说出来，你发现不了，但别人一说出来，你会觉得。啊，就是原来我也这样，是的，会有这种共鸣嗯。嗯，那我们说这么多，简单介
0: 绍一下这本书的作者吧。嗯，这本书的作者他叫张刘珍，韩语是强 h a 他是86年生的、嗯，算是很年轻的一个作家了。果
1: 然跟我们算是同一阶段吧，八五后、九零、九零后，对对对
0: ，九五前。他的学历其实蛮高的，他大学是延世大学毕业的
1: ，哦，又是一个又是一个延世
0: SKY 其中一所啊、嗯。研究生是东国大学国文系。毕。毕业的，所以你看他写小说是有一定的功底的。他正式出道啊，咱就用出道这个词来形容他，就是靠着这本小说工作的《喜与悲》
1: 。我觉得这部小说作为一个处女作来说，真的是非常的精彩了。
0: 对，很惊喜。作为一个新人作家，能达到这种程度已经很不容易
1: 了、嗯。我其实像刚才说的嘛，遇到这本书也是一个巧合，我也没有想到他会怎么样、嗯。我觉得对一本书的评价、啊，不仅书书影音这一类东西。的评价，嗯，很大程度上取决于你对他的期待嘛。对对，我其实看之前没有那么大的期待，就看完之后没想到还挺有惊喜的是的、嗯
0: ，而且他这本小说获得了韩国创批新人小说奖，哎，嗯，你知道这个奖让我想起了呃《柔美的细胞》里头、啊、柔美的角色。
1: 我其实想说，他整个小说哈、啊、给我的感觉都像是柔美会写出来的小
0: 说，嗯、<笑>就是形象也很像，感觉嗯。啊
1: 我是因为要录这期节目才去搜这个作家的一些资料嘛，嗯嗯，其实本来对他是零了解，嗯，结果看了他的一些视频之后，发现是一个很可爱的小姐姐。对，很文艺的那种范儿在身上、嗯。以他的形象，在以前的社会当中，可能会被打上很多标签、嗯，名叫“美女作家”，像《八月长安》什么那个时候的宣传，嗯、包括蒋方舟嗯、呃，美女作家，就感觉好像这种 keyword 很吸引人。对，就好像女作家不应该长得好看一样。但是现在时代确实有一些变化了，嗯、让我觉得至少没有拿这些名号来做一些宣传，只是。普朴实实的就发了这么一本书，但这个小姐姐我真的觉得挺可爱的，让人觉得她是一个很能接触得到的作者，很亲近的形象。的人，嗯、对。包括他写小
0: 说的那些描述的细节，你就会觉得这个人就不是我，就是我身边的同事那种感觉。是的，是的。他其实还写了一些其他的小说，有一部叫《研修》的小说，还获得韩国第十一届青年作家奖。他的《东京的玛雅》也获得了第七届审讯文学奖。嗯
1: ，但这些我其实都没看过，嗯、我也没看过，
0: 好像没有引进到国内，嗯、好像没有翻译版、嗯
1: 。他目前引进的书好像就只有这一本。嗯，嗯在这一本之后还出了。一个小说长篇的，我们一起去月球啊！对对对对对，这本书目前也没有
0: 翻译版本，嗯，所以有机会的话，我可以在韩网或者是拜托韩国朋友看看能不能买到这本书，先提前看一下、嗯，因为它讲的也是非常符合现在时代的这个一个情节，嗯、就讲的三个在高点公司上班的女性，她们去炒那个电子货币，<笑>韩国年轻人就特别热衷这种比特币啊
1: 什么的。太真实了，一看这个张刘珍就是在 IT 公司工作，一看就是有经验的。<笑>那我们接下来就来聊一聊这个里面具体的一些让我们印象深刻的篇章吧。嗯，其实这一部书里面一共有八个短篇、嗯，嗯，篇幅最长的可能也才几十页，总共这本书在微信读书里看也才两百多页，其实是一个篇幅很短的
0: 。对我其实只花了差不多。不到三天就读完了这本书，
1: 嗯嗯、而且是利用自己的通勤时间。对，通勤时间、嗯。其实我们听众朋友也可以在通勤时间看一两篇。对我觉得，尤其是这种短篇小说啊，你想知道对不对自己的胃口，看一篇你就知道了。比、嗯、如说，你把第一篇拿出来看，如果你觉得喜欢，我觉得后面都可以看看；如果你觉得不是你的菜。其实不看也可以，对对对，嗯，它不是我们觉得你必须要看的那种小说哈、啊，严肃的文学，是。而是你可以想要放松的时候，尤其是当你对工作厌倦的时候，可以看一看，说不定在里面也可以看到自己的影子
0: 。我们先说第一篇吧。就像你刚,刚说的，小说的开篇第一篇真的很重要，嗯、因为就看是不是读者喜欢的风
1: 格嘛。嗯、第一篇它名字叫《好好过》，嗯，而且它上来就是一个非常真实的困境，到底要给哪些同事发请帖？<笑>结婚请帖<笑>啊，我想。结过婚的朋友应该应该有感受到，到就即使你没结过婚，我偶尔也会想，哎，这个同事如果要结婚了，我要不要包礼金啊？就是我和他的亲近程度到底到什么、哦、什么地
0: 步，就要给多少钱？对,、哦对嗯，嗯，因为我在韩国跟中国都有工作过嘛、嗯，在韩国的时候，我确实是收到过请柬的，我当时心理状态就是，我好像跟他没有那么亲密吧。他好像也觉得没有那么亲密，但是他都发给了其他同事，他不发给我又觉得可能有点不舒服。
1: 嗯、对，就是这种细节，对
0: ，所以就最终结局就是我给了五万块钱的份子钱，但是我没有去婚礼，他拿了之后他又反而给了我一些礼物作为回礼吧、嗯，就是两边弄得都很尴尬，但是这种礼节。又不
1: 能不做，嗯，这是东亚社会共同的问题吧？嗯，韩国在这一点上跟我们还是挺像的，就是这种礼节性的东西。书里讲的就是女主人公和她的一个不是很亲近的、三年都没怎么联系的女同事之间一个互发请帖的这个故事嗯。嗯，从她的角度，其实她是那种精打细算的，和你的亲近程度，我应该送怎么样的请帖？我我应不应该去？或者是她心里其实对对方的行为也会有一些预设。嗯，他会觉得他好像不是很懂礼节什么的。对，需
0: 要有礼尚往来这种、嗯、
1: 结果。故事的结局就发现，似乎对方并不是不在意这种礼节，而是他是一个完全不同性格的人。对
0: 对，就是在那个女生的眼中，可能觉得这些礼节不是说必要的，或者是没有人告诉过他应该这么做，他就不太懂的状态。我就觉得他有的东西不是说他故意那么做的，而是说他就是不懂
1: 。嗯对这个小说描述的这个情绪，我觉得我还蛮能共情的，嗯、因为对于心思细腻或者偏敏感的人吧、嗯，他会想很多，因为他觉得对方或者身边的人和自己的状态是一样的。嗯，啊、但是其实没想到，可能世界上真的有那种神经大条、什么都不管不顾的人。当然，有些时候这种人表现出来给人的感觉就是没有礼貌、不懂礼节，但是或许别人确实没有想到。对
0: 前面的篇幅讲的时候，会让我觉得女二就是不懂事的那个女同事，她真的就是让人很反感。但是到结尾的时候，你就会发现，哎，她竟然不是那种坏人，她就是真的不懂，你反而会觉得有点误会她了
1: 。嗯，反而显得我们女主人公好像有一些有一过度精打细算。对，嗯，我觉得我们今天在聊这些小说的时候，可能会有一些剧透的情况啊，因为这些小说它没有那种很强烈的反转。但是会让你对里面的人物有一些不一样的认识嗯，嗯，如果比较介意这种阅读体验的朋友，其实可以看完以后再来听。如果你决定要看这个小说的话，好好过这里，我摘抄了一些。段落，但是这个摘抄其实都是关于一些现实社会问题的反应啊，就是里面说到核心部门在挑选员工的时候，大多挑了男生这个问题，嗯，其实又是我们说的，不管是在韩剧还是各种电影啊什么样的内容作品里面。韩国创作者都是在不断的强调这个现实的社会问题。嗯啊，这个小说里面也说到了，说除了在名校毕业的北大和首尔大的两个女生分配到了核心部门以外，其他的包括他和他的这个不是很亲近的朋友都被分到了后勤部门。在韩国职场中，性别其实还是有的。这个其实他也不是专门要拿出来说这个问题，但是就是非常自然的就提到了。对，到处
0: 都有这种。我摘抄了一个句子，是让我觉得感慨还挺深的。其中有句话是女主说的说：“说一起进公司的人中，我年纪最小，但让年纪大的同期请我吃饭，我过意不去。”在韩国，你年纪大，你就要请年纪小的吃饭，因为他如果是忙内，就是老小的话，他就不用你跟他一起吃饭，不会 AA， 就是大部分都是会请。但是他就不让彩娜姐请他吃饭，是因为是他们是同期。嗯。叫同期跟年纪就又是另一层关系
1: 啊，那这个很复杂，在韩国文化里面
0: 是的，就是即使他年纪比你大，但是你们是同期进的话，其实你们的关系又有点类似于平等
1: 啊。我想起来《黑暗荣耀》里面的男主，嗯，他不是比女主实际年龄小嘛，但是他却是他的学长，他执意要让他叫他学长
0: 。对，就是这种年龄再加上等级，这个就很复杂。
1: 那到底应该以什么为准呢？
0: 呃，像你刚说《黑暗荣耀》那种情况，女主管他叫学长，其实是毋庸置疑的、嗯。但是女主心里绝对会不服，啊、<笑>毕竟你年纪比我小啊，啊就是就是一种很。奇怪的矛盾，实际
1: 上年纪还是一个硬道理。是的，嗯、年纪还挺吃香的
0: 。当然，现在可能这些会淡化一些，但是比起亚洲其他国家，韩国还是挺严重的嗯。嗯
1: ，我觉得这也是我们在读这部小说的时候很有趣的地方，因为有一些细节会体现出来韩国职场文化的东西。我们在这期节目中也会融入在情节讨论中，跟大家一起聊聊。嗯。嗯那第一篇故
0: 事结束之后，我们就聊一下同名小说。嗯，也叫《工作的喜与悲》。嗯，我当时看完这篇小说，我简直太有共
1: 鸣了。这就是我的工作写照。嗯，我当时看完以后，我就笃定的转发给了我的朋友说，说这是一个上过班的作者，这是一个在互联网上上班的。过班对 ，exactly， 就是完全的互联网创业公司的工作。他都知道，上来就是在说站立会啊！哎，你经历过站立会吗？经历过啊，以前在豌豆荚的时候，嗯，我们就说每天要 think 一下啊 ，think 啊，我们就说 think <笑>。他不是早上起来的站立会，是每天晚上大概六七点钟，可能吃饭的那会儿，嗯，要开一个站立会，大家快速过一下今天做了什么。进度怎么样？通常都是十分钟，当然也会偶尔像小说里面那样没完没了
0: 。<笑>所以小说里写的这个站立会，我真是觉得他并没有提高工作效率。嗯
1: ，你没有经历过吗
0: ？我们没有这种站立会
1: 啊。嗯。我为什么觉得他是脱口秀小说啊？就是因为他的这些观察，很多都是很值得写到段子里面。我就这个站立会写过一个段子，但是这个段子不是很好笑，后来也没有拿去开发卖书哈。来来来，表演这个。<笑>他不是表演，我的那个段子的意图就是站立会原本是一个十分钟的会议，他让你很快的结束，嗯、但通常站立会过后，大家都有点站不起来。<笑><笑>我想说的是，这个矛盾就是站太久了，你知道吗？我觉得这个还蛮搞笑的。<笑>但是我们日常聊天会觉得很好笑，嗯、但是到台上、呃，突然、呃、大家
0: 就静默了,就了。对
1: ，大家就会说：“嗯，这里好笑在哪？”<笑>我还写过另一个相似的段子，<笑><笑>我是突然间开始脱口秀表演<笑>。我写过另一个段子是说，弹性工作制只会让你的皮肤更没有弹性。<笑>我当时觉得很好笑，然后我就想要调研一下我这个段子怎么样。结果我发给别人，嗯、没有人觉得好笑、嗯。就是聊天的时候说出来还蛮搞笑对、就是，对。但是你正式作为段子，就、嗯、不好笑是。言归正传，言归正传，回到这个工作的喜剧杯，它里面其实就是创业公司的一个女职员，她做了一个二手交易平台，嗯、很难不让人想到某动物。嗯<笑>黄色动物、APP、对,对，海洋里的<笑>这个女生为了解决一些社区里遇到的排序推荐问题，对，还有奇葩的卖家嗯，嗯，有一个频繁发帖的卖家，对，结果她把这个卖家约出来以后，发现对方也是一个打工人，而且甚至是一个比她更惨的打工人。<笑>对
0: 聊天当中发现，对方在自我心态调整方面都做的还蛮好的。是的，我本以为结局会是一个不太好的，但是没想到，哎、嗯，竟然是。一个没有那么差，让你甚至有一些希望的 ending。对，有点自
1: 我开解、嗯。我那天读完这篇小说的时候，刚好要周一工作了。嗯，我觉得反倒对我自己是一种安慰。我把它推荐给我的闺蜜，我说：“你看看这个，真的很有意思，很贴近互联网生活。”她说明天就要上班了，我不想再了解互联网生活。<笑><工作><笑>我说：“这不是我们那种沉浸式互联网生活，嗯、而是另一种。”有一种安慰的，可以跟听众朋友说一下，那个乌龟蛋就是这个在二手网站卖家发帖的这个人、嗯，他遭遇了什么？他在一个公司做市场营销，但是因为某种其实并不能算是他的失误的一个事件，嗯、导致。他的老板竟然不给他发工资，而是使用信用积分,积分的形式给他发。对，任、嗯、谁应该都很难接受这种安排。
0: 是我就当场辞职啊！嗯、就是我辛辛苦苦挣
1: 的钱，你竟然积分给到我，这什么逻辑、嗯？结果我摘抄了两句话啊，一个是乌龟蛋说。处在那种位置的人和我们这样的普通员工拥有完全不同的思维方式，还是不要质疑他们的逻辑和举动比较好。这是第一句啊。第二句是：本来我该拿的不是积分，而是钱，但钱又有什么大不了的呢？归根结底，钱也只不过是生活体系中的一种积分罢了。我决定这么想，他真的好会洗脑啊，给自己。对，就是很有一种 IQ 精神，就 OK。现在老板不给我发钱了，给我发积分，但是反正我也可以用积分买到东西，吃饭也可以用积分，跟钱好像没有什么影响哈。因为钱本身也是一种社会学和经济学意义造出来的一个东西嘛、嗯，并不是与生就有的，它和积分本质上确实,确实没什
0: 么区别。嗯但是他在认知上转变的好快啊！对，
1: 他自我开
0: 解来的很多。你知道我当时看到老板说：“那以后你的工资我就用积分给你”的时候，我崩溃了。我就在想，如果是我的话会怎么办？我可能会……
1: 我肯定离职吧。对，我就离职大哭，<笑>就被气死了。我就觉得这个工作的喜与悲，这个小说里面确实能够感受到喜与悲吧。就是悲是那种很多事情你没有办法控制，嗯、你只能自我开解；喜、嗯、是你确实也赚钱了。
0: <笑>但是这种喜，我觉得对我而言，它不是工作带给你的
1: ，它就是靠自我心理调节。嗯，它、嗯、整个给我的感觉是，工作就像是它小说里面的那座桥，就是这个书的封面，就是那座桥。嗯，他说有一座天桥，所谓在韩国的硅谷，<笑><笑>我想就是西尔奇或者望京吧，在那里马路上。有一个天桥、嗯，但是那个天桥并不是过马路对面对，而是在同一侧有一个天桥。他说，就好像是给打工人的一个城市雕塑，可以从天桥过，嗯、你也可以不从天桥过。这个天桥没有任何的意义，嗯、就是你可以站在上面看看下面的风景而已、嗯、啊。我觉得就好像就是工作的本质，或者是说生活的一种本质吧，就是无中生有一些东西。嗯<笑>这部小说给我
0: 带来比较深的印象是，他其中描写的一些工作细节，嗯、可能也是同行业吧
1: 、嗯。比如他和 iOS 工程师的对话
0: 。对，嗯、有一个是他跟呃那个 iOS 工程师叫 Kevin 是吧、嗯？他跟 Kevin 之间暗戳戳那种较量，嗯、就比如说他把这个任务卡，<笑>他说了那个
1: 任务管理软件，我们原来也用。
0: 就是你创建一个任务，只给一个研发，然后研发解决后，他就把任务变成 close 或者怎样、嗯，然后两个人就是哎，他发现了这个 bug 并没有解，他又把这个任务打开，然后研发看了一下，又把任务关闭，就留言什么的
1: 。我们也会在 java 上那么做。对，我就觉得这个真的好，是
0: 我的生活写照啊、嗯
1: ！你说到 Kevin， 我想到我段子里写过这个，就是一个每一个公司都有都一个叫 Kevin 的。不是这个，就非得起一个英文名啊！就是他这个小说里还有一个细节，就是韩国人其实非常习惯于说什么 “nim” 或者“西”，嘛，就是一一种尊称。结果你又不好说 “Kevin 西”，对吧对？说 Kevin， 但是。使用的韩语语言里面还是带有一些敬语成语。对，就
0: 很矛盾，两个加一起。你
1: 想做扁平化管理，但实际上公司并不是这样运转
0: 。对，而且他这个公司不是要求每个员工都要有英文名字，然后女主英文是
1: 安娜。对，他说了这种很不适的感觉，因为他韩文名也叫安娜，所以他会觉得所有人都在叫他平语的那个名字、嗯，而没有叫他真正的真正英文的。他会被吓到。嗯
0: 、<笑>其中还有一句话是这样写的。是因为那次背后传来的凯文叹气声让我压力爆棚，尽管只哭了一下下，不过确实哭了。就在我用脚大力踹开卫生间门的那一瞬间，眼泪涌了出来，然后就没了。这个场景真的是真真切切发生在我身上、嗯，就是我跟研发在沟通一个产品需求的时候，他就用一种非常他们研发专业的口音，就说你什么都不懂，你的是错的。当时就是情绪已经非常失控了，我又不能当着他面爆发，嗯、我就去洗手间，一关上门那瞬间，眼泪就唰涌出来，然后我就踹了一下马桶盖，<笑>真的真的踹了一下马桶盖，仅仅持续了几十秒吧，三十秒就赶紧收回眼泪又回去了
1: ，因为这篇小。说是同名小说嘛，所以我们就聊的多一点，然后后面可能有一些印象没那么深刻的，嗯、我们就少聊一些、嗯，也没有必要每一篇都都聊这么细节。对对啊哎、关于这个，我也很想聊，就是在职场哭泣这件事情，啊、你也哭过，我也哭过，我也是被研发气的，<笑>应该是一个很简单的事，他好像责怪我。没有跟研发一起加班，还是怎么回事就是觉得我好像没有付出跟他们同等的努力、嗯。但是对我来说，很多时候我并不是在公司加班看到的那种加班。有的时候我们其实产品回到家还在还在回消息、啊这个，然后还在回。嗯、对我觉得哭很多都是委屈嘛。我感觉我因为工作哭，大多数都是委屈，当然是委屈掺杂着愤怒、啊嗯，就是因为你被对方误会了或者怎么样。我应该哭过好几次，<笑>工作时间长了就好了啊啊
0: 、嗯哦！我最近确实没有哭过、嗯，你最近？
1: 我最近也没有，但是最近也有一次那种有一点委屈，就是有一些。嗯酸楚，但是并没有真的哭出来<笑>、嗯、啊！而且我觉得我现在也很会像乌龟蛋一样开解自己，就说啊，这不过是工作啊。果然，我们就慢慢变成了职场上的老油条。<笑>是的，小说里还有一个细节，说他和 Kevin 在天台聊开了之后，他们俩同时收到了一个短信，然后看到短信就笑了一下。嗯、小说中并没有说这是什么短信。嗯后来，在这本书的后记里面，作者说他们俩收到的是工资短信， oh, 我马上就可以理解，你完全可以意会了。对，就是喜，就是那一刻的喜。<笑>其实我们难免都跟朋友经常吐槽工作嘛，嗯，但是。发工资的那一刻，大家都说：“哎呀，忍一忍吧。
0: ”是啊，然后又撑了一个月，又等到下一次发工资，还能怎么样？对，我觉得比较悲哀的是，我们要工作到退休，甚至退休之后还要再工作，退休年龄又
1: 一再的推迟。对
0: ，每当想到这个，你会绝望，但是呢，你不能因为绝望你就不过日子了。对，生活还得继续。
1: 对，就像小说的结尾，他说自己还是奔着赵晨真的演奏会，<笑>想到这个他还觉得挺开心的。对我觉得我们每次。在工作日的时候，其实也是靠很多周末的安排去安是的，就比
0: 如说，甚至你见一些朋友，会让你有一些希望是的，或者我
1: 最近要看什么演出啦，看什么话剧啦，看脱口秀的演出，啊。你觉得啊、哦，我这周末就要回去开心啦。是
0: 的，甚至你可以立一个比较几个月后的旅行计划，你还可以撑好几个月。对、嗯、对
1: 对，还有放假也是一种期待。是的。嗯
0: 希望大家都每个月给自己找一个可以期待的事情，嗯，就包括见朋友啊，或者是看演出都可以。嗯
1: ，这篇其实是我在这整本书里可以说是第二或者第三喜欢的了
0: 。你喜欢吗？嗯，我觉得它跟小说名其实是同名嘛，嗯、会让我。更期待期待,期待这篇故事，嗯，他给我比较大的惊喜还是乌龟蛋那个工资变积分的这个、嗯，就是你现实生活中其实这种例子可能不会有，嗯，就是、它就有一种夸张的手法，对，他
1: 是那种像假的又不像假,的不像假的，因为你觉得资本家好像干的时候又很合理，是的，<笑>我觉得这个是很有意思的。这篇在你的排名里能排第几？第二左右。嗯你的第一难道也是下一篇吗？是的<笑>，我其实也想说。我们重磅推荐啊！我觉得我们要聊这两篇，可能篇幅差不多，应该是我们的 top one two 这种感觉啊。嗯，下一篇叫做《我的福冈导游》。我点开的时候，我真的没想到它是一个
0: 这么幽默的故事。我看到篇幅前面的时候，我以为就是男女之间暧昧啊那种，就很庸俗的故事、啊嗯。但是没想到结尾还挺惊喜的,的
1: ，而且这篇的阅读体验特别的有趣。我必须说它很有趣，嗯，因为。我对这个作者不了解，你其实很难知道他是一个什么样三观的作者，是他能写
0: 出什么样的故事情节、嗯。我
1: 在前面我就特别怕这个故事发展成一个非常封建的那种故事啊，嗯、或者是说单纯的情爱的故事啊。哦、啊没想到读完以后，哎，女性意识很强呀！是的、啊，他给我一种很解气的感觉嗯。嗯，我们给大家介绍一下这个小说。讲的是什么吧？什么是福冈导游
0: ？嗯、福冈其实是日本的一个城市。嗯、说到这个，我不得不说，片中男主跟女主其实是前同事的关系。嗯、他最近关注到女主，是因为女主刚结婚的老公去世了、嗯。然后他就想自己有没有机会再重新追回女主。嗯、发现女主在福冈，他就要追过去一块玩福冈这个地区啊，真的是韩国人去日本的首选啊。嗯、是的
1: 、哦，是因为近吗？很近，
0: 他飞机才一个多小时吧。嗯、有很多景点还是蛮好玩的，嗯、其中。这本小说提的那个汤布院，我当时就去了，因为我当时跟那个韩国男朋友去，<笑>那个路线跟他一模一样，就是先去福冈泡温泉，然后去汤布院。
1: 韩国人旅行也随大流<笑>哦，真的
0: 是，就包括他们去东南亚，韩国人去的那个路线跟中国人去的路线就是非常的不一样
1: 。但我觉得这也是我们切入韩国的一个蛮有意思的点啊，因为其他人可能不会知道，福冈对韩国人来说是一个日本首选地。是
0: 男主过去福冈见到女主之后，本以为自己有机会可以得到她、嗯嗯，因
1: 为里面有很多张力、暧昧的那些可能性，对、嗯，会让你觉得他们俩肯定得发生点。点什么？这里面不得不说有一些细节，非常的有意思，让我想送给一些相亲对象，<笑><笑>就很想让一些男生看一看这一篇文章。这篇应该是我摘抄的最多的一篇，就是划线的哈。<笑>这个小说安排的篇章其实是他们在福冈第一天、第二天、第三天发生的一些事情。嗯，然后某一天呢，相当于出去游玩约会的那种感觉吧。女生去星巴克买咖啡了，嗯，男生在外面结果被一个女生搭讪了。日本女生，女生嗯，他应该当时会觉得自己特别有魅力吧？哦、然后那个日本女生就说：“啊，你是不是韩国的什么演员还是什么的？”嗯、她就说：“我拍过电影，当导演。”这句话半真半假。她自己在后面描述啊，他说：“大学时我曾加入电影社团，拍过小电影。我不是导演，是演员。电影也只是在校内剧场里播放的水准而已。”但是看，我想说。这样也,的也真会自欺人啊。<笑>
0: 对，竟然说自己是导演和演员、嗯，反正就是
1: 一种虚荣心在作祟吧。嗯、后面还有他和这个日本女生继续在聊，他说他没有看过日剧，比较喜欢日本导演的电影。那个人就问说哪个导演，他就说是志宇和什么之类的、嗯，就说了一些有名的、有品味的啊，所谓文艺的导演的名字。嗯、那个女生就说啊，我头一回听说，哎、他就说哎，不可能吧，连韩国人都知道这两个导演，瞬间失去兴趣。是的，然后他就说：“我和日本美女的对话瞬间失去兴趣，就好像他对对方的内涵很有要求，觉得自己特别的文艺，特别那种懂电影。”对女生不懂的话就觉得很 low。是的，就有很多他觉得，哎，我们品味不相近，你和我没有什么精神上的交流。嗯、他一直觉得他和他想追求的这个女生是有精神交流的啊。后面挚友就问他说：“你觉得我们很聊得来吗？”他说：“对呀。”啊，挚友说：“嗯，那不是因为我很会说话吗？”<笑>我真的想把这句话送给所有在相亲的时候觉得自己很会聊聊,聊天聊来的男生、嗯，
0: 甚至觉得自己很幽默的人的。或
1: 许只是因为女生情商比较高啊、哦！你叹什么气？你是有过这个经历的。对吗、
0: 啊？就是他觉得自己很幽默，但是你这个梗你就硬接，那你觉得哦，你懂我的笑话
1: ，<笑>就这种。哎、是的，我觉得很多女生的性格都是那种不会去戳破你的。就如果你说了一个很不好笑的笑话。嗯诶、哎，大部分人会转一个话题，或者说，哈哈，就是尴尬的过去。<笑>但是男生似乎感受不到这种尴尬啊。对，当然我们说的是有些男生，并不是说全
0: 部。啊。是的，而且小说当中男主对自己的描写啊，真的是非常有自信啊、嗯。就是不管他从自己的外貌、身材、品味，他就觉得自己很优秀，想要搞定一个女生轻而易举啊。就是
1: 说。嗯女人，我已经看上你了，你竟然
0: 不上钩吗？这种，<笑>他就觉得不可思议，所以他刚开始就会觉得，哎、嗯，怎么可能这样？到后来有一点挫败，甚至开始祈求，
1: 有点绝望。后面他那个套路，我觉得特别的幽默。<笑>至于这个套路是什么，大家可以去看那个小说，真的非常有意思。他觉得自己十拿九稳<笑>，结果一发，哎。怎么没有么盆冷水泼下来？<笑>最后一段把这种他自以为是、自己觉得自己所有的想法都是正确的，或者是事情都是朝自己想要方向走的这种观念推到了高潮吧。他要离开福冈了，他说走着走着已经快到博多站了，站口有位老奶奶裹着脏兮兮的头巾，手里拿着纸杯在乞讨，他个子非常小，甚至有些干瘪。太好了！我从口袋里抓出一把硬币，全部放进了乞丐老奶奶的纸杯里。接着发出哗啦的声音，我扔硬币的手突然湿了。啊！老奶奶惊叫起来，像是要哭出来似的，抬头看我。不可能，纸杯里竟然是咖啡！我这才意识到，她不是乞丐，只是一个喝咖啡的老奶奶。我好无语，又想笑、啊。是的。他这种荒谬在这一刻真是达到了高潮。对他这
0: 种自以为是，真的是狠狠给他上了一课。嗯
1: ，总的来说，我觉得这一篇是整部小说里面最有幽默感，最让我觉得可以。传达作者那个功力的这一篇吧，对、嗯，虽然它不是一个很长篇的东西，甚至有人评论说觉得作者的功力不够写特别长，因为只有三天嘛、嗯。但我觉得可能到这个程度就恰恰好，因为你再往后发展什么呢？能发展出什么呢？对
0: 这篇故事，它描写的这个男主，我觉得现实生活中应该会有很多人都有他的缩影在的。是的，他对一件事情、对一个人，他很有自信，胜券在握、嗯，觉得靠自己能力轻而易举。就能得到、嗯，但是没想到对方就比他更胜一筹。是的，嗯嗯
1: ，后面几篇我们可以稍微浅聊一下吧、嗯，因为我觉得好像工作喜与悲和我的福冈导游其实是很精华的部分了，嗯、很精华的部分都放到前面了。嗯、<笑>是的，看着确实非常有意思，以至于看后面的时候就觉得稍稍有点平淡，因为后面接着的几篇、嗯、一篇是偏低啊，讲的是一个。穷困但是有艺术梦想的音乐家，哦、音乐家哈、啊嗯，和女友一起创作出了，在我们这个语境下可以说是一个抖音爆款、哦、水歌。他那个冰箱，冰箱，冰箱，冰箱，冰箱，冰箱，冰,冰的冰箱，让我想起了他是不是听过舒克舒克舒克舒克追击的舒克？对，真的很像。反正就是一个口水歌歌手，他不愿意屈服于口水歌，非要坚持自己的音乐梦想，结果依然穷困潦倒，这么样一个故事。对，很现实的问题。嗯。偏低。后面一篇是帮手，讲的是请阿姨的一个故事。嗯、我觉得总结起来有点像映射了职场 PUA 这样的一个情况，就是他请了一个阿姨，然后这个阿姨表现越来越差，但是却总让他在自己身上找原因。嗯，呃，就像女主这种性格，
0: 她应该不是那种直来直去。他会觉得他某种程度上跟阿姨的身份是平等的，不愿意去行使一些我就是付钱你就是为我服务的那种权利、嗯
1: 。他特别像是我这种性格，我觉得我也能在他身上找到共鸣。嗯，比如说请阿姨的时候，觉得不想以一种指使别人的方式、嗯，甚至他
0: 的称呼也说不想叫保姆，而想叫钟点工、嗯。
1: 还有不想和他产生过多的对话。
0: 对他每次打扫的时候都去咖啡厅，也不太想跟他去社交吧，可能。
1: 其实这个女生最开始是对阿姨的要求是很高的，嗯，嗯找了好几个才找到这么样一个满意的结果。这个满意的慢慢的变得不满意，然后她还一直在帮她找去找借口嗯，嗯
0: ，我觉得这个阿姨真的是完美展示什么叫得寸进尺，嗯，就是你对一个人的好一定要。见好就收的那种，就不要对他无谓的纵容
1: 。我觉得真的是一种 PUA。<笑>有些人是时间越长以后，你越会发现他的问题，但是你发现了之后，你又不好意思去指明，因为毕竟有一定的感情。对嗯，嗯，这个也是。但是这篇惊喜相对来说少一些。然后再接下来的一篇是第101封简历和第一天上班的路，其实讲了一个。初入职场的女生第一天上班的心情，呃，她也不是初入职场，她应该是新
0: 换了一家公司，哦、新换了对对对、哦。其中很多细节描写，就像一个韩国女生上班的那种情景，嗯、就比如说里头说的有一个 item 叫卷发棒，啊、就是韩国空气刘海，嗯、刘海你知道的。嗯嗯，基本上都会在上班前给它弄在头上，然后再卸下来。嗯，还有一个就是我们其实之前节目也聊过冰美式，
1: 嗯，
0: 它全程其实靠这个冰美式来开篇
1: 的。是的，这个冰美式让我觉得这篇也有一些幽默感。嗯，嗯就是他在等公交车，等公交车的时候太热，他、嗯、想去买一杯冰美式，他一直在犹豫
0: 。对。但是他看到了那个招牌，说外带可以便宜，他就觉得哎，反正第一天我就要冲进去买一杯。对，上面
1: 写着美式咖啡十元。<笑>对，进去以后他说来杯冰美式，老板说二十五。他说啊，怎么会是二十五？他说因为冰美式是二十五，热美式才是十块。<笑>对，而
0: 且老板还跟他科普了，在意大利真正是没有冰美式这个概念，真的非常的
1: 荒谬。哦、自己明明是坑这些客人、啊，对，还要说一个冠冕堂皇的借口、嗯。对，但是这个后面又和这个女生走进旋转门的那一刻结合起来，因为他们那栋楼有意大利使馆还是哪儿的人。他说他有一天一定要去意大利看看咖啡是不是,是,不是热的是是，也是一种自我安慰啊和自我和解的感觉，嗯、因为。他其实是一个普通的工薪族，所以他前面一直在用一些数字去衡量他的房租是多少呀，精打细算。对对对,对、嗯，因为为了这杯冰美式，他要不要买？因为他如果很奢侈的买了这个冰美式，他可能后面就会要节衣节俭一点。对、嗯嗯，这篇故事里
0: 出现了一个叫“夏日休假”的概念嗯。嗯，这个你
1: 其实之前之前
0: 也提过，就是韩国人。他到夏天非常热的时候，会有一个固定的期间去休自己的年假，因为韩国年假很多嘛，嗯，基本上都会出国旅游，嗯,
1: 嗯那接下来这篇又是我们想要好好聊聊的，
0: 对，名字也非常有意思啊，嗯、叫凌晨的访客
1: 。我其实看到的时候觉得有点恐怖啊，你、就是、看到中间我真的会很担心、啊，因为作为独居的女生来说，你真的很怕凌晨有敲门声或
0: 者什么的对对对对啊，确实是这样。嗯这篇故事的女主人公，她其实工作还挺枯燥的、嗯。她要去网站上搜一些擦边球的东西，然后给她进行下架处理。嗯、
1: 其实就是一种审核吧
0: 。对对，审核的这种业务、嗯，就是比如说什么情趣酒店啊，然后就是什么一夜情这种。嗯对这些违规词进行处理嘛，相当于、嗯、他为了这家公司应该是新搬家到了一个环境不是特别好的房子，嗯、到处都是蟑螂、嗯，本身心情已经很坏了，然后行李也没来得及收拾，就在这个时候，他凌晨两三点的时候听到有人按门铃敲门的、嗯，很恐怖。
1: 对，因为这个听起来是那种一层楼有好多门的那种公寓楼。嗯
0: ，刚开始他还震惊于这种现象，后来他明白了为什么大家会这样。这样做
1: 的原因之后就再也不惊讶了。原因是女生住的那个楼是 A B 栋，她可能住在。A 栋，他在 B 栋的这个同楼层，应该是在进行一些从事一些特殊行业的女性。嗯，对，他觉得这些男人可能是敲错了门，嗯，找
0: 错了地方，嗯。但是后来发现两边都是一个比较平常的女生，只是他误会了嘛
1: 。这个故事结局应该是他住的那个地方以前是住着 Javen。对，其实
0: B 栋是无辜的，反而是找 B 栋的人才是找错地方。找他
1: 这边的人倒没找错，因为前其实做了一些铺垫嘛，就是故事啊，对对,、嗯、对，
0: 故事当中写的蟑螂这个情景，我真的是感同身受、嗯，因为我之前租的房子确实有蟑螂泛滥的那种情景啊、嗯
1: ，在北京啊，
0: 对，就是刚开始你会害怕，但后来它出现次数多，你就觉得是恶心。嗯，
1: 哎，韩国的蟑螂是大蟑螂还是小蟑
0: 螂？哦，我在韩国很少看到蟑螂，但是会看到蛐蛐啊
1: ，在家里吗
0: ？对。就是夏天时候会看到蛐蛐，
1: 但是蟑螂就是没有在北京看这么密集、哎嗯。但北京蟑螂其实相对来说还很小。你看过南方的蟑螂？哦，没
0: 有哎，我我听说那个广州的蟑螂、就是，哦、说蟑螂很恶心，就是它是密集恶心的那种。啊
1: 、哦，你呃，南方蟑螂又
0: 大又密集。<笑>无法想象，我刚开始来的时候，一度这成为我的一个苦恼啊。嗯、但是后来不知道是哪个朋友给我推荐了一款蟑螂药，嗯、那个简直是神器！我贴了。现
1: 在是植入吗？
0: <笑>不是，这个真的不是 PPL， <笑>真的不是广告，那个真的很有用。
1: 嗯、是不是拜耳那个
0: 、啊？是那个绿色的不是、那个，不是，它是绿色的，然后里头是有一些药膏的东西，你贴在墙边、哦就是贴一圈
1: 都没有了。蟑螂这个我也觉得，女生在家其实它不是很致命的东西，但是就是觉得有点恶心。你说蟑螂是不是代表阶级啊？<笑>你说在这个文章里吗？对，为什么
0: ？就是你有钱人或者阶层比较高的，你不会住那种环境比较差、哦、生蟑螂的地
1: 方。你,说你是说寄生虫那种意义？对对对、
0: 嗯，有可能是有这些含义
1: 在的。这一部分描写的蟑螂是一种无形危险的想象，就像凌晨的男子一样，就是他最开始是想象的在黑暗中有很多恐怖的事情嘛。但是他灯一开，他觉得这个东西就消失了嘛。了嗯、但实际上，那些男的在黑暗中也是一样危险的东西在在、嗯。我感觉这个层面的意义可能更明显，当然也可能是过度解读了、嗯。但我觉得他这个。写独居女生的这种心态还是蛮深入的。
0: 对，就是当你凌晨听到有人敲门的时候，你第一时间是憋住气不说话、嗯，不发出任何动静。而且
1: ，甚至其实我们身边有很多独居的女生，嗯、都会不希望。自己的邻居知道自己是独居的女生，还有身边的这些路过的人，因为很担心会出一些事情。我前段时间
0: 看韩网新闻，你应该也看到过有人尾随
1: 她那种、嗯，就是那种新闻。这也不止韩网，国内也有很多，国内有很
0: 多。就所以独居女生还是挺危险的，在我们看来。嗯
1: ，嗯嗯但它里面形容了一些事情，还挺有意思的。当他以为逼动是在做一些非法服务的时候，他就把他认为找错来他这边的这些人都拍下来了，甚至还打印出来了，贴在墙上。<笑>对
0: ，这点会让我觉得这个女主是有点站在道德的制高点去俯视这些所谓的龌龊的人啊。我
1: 倒没有这种感觉，我觉得他就是在观察。他就是好奇这些人到底为什么会要做这些交易。就是它里面有一段描写他们的表情，他说他们像是约好了一般，都是清一色的表情，是一种夹杂着坦荡、羞耻、犹疑和期待的复杂表情。那是嘴里念着壮胆咒语般的坦荡，不想被别人发现的羞耻，突然酒醒时冒出来的犹疑，还有对即将和陌生人发生关系的期待。
0: 嗯，所以他是通过那一刻他们的表情来揣测这些人到底在想什么
1: 。不管怎么样，女生对于嫖客来说，多少啊，还是会有一些看法的吧。嗯，就是、并不是说啊，我尊重你购买幸福，肯定是这是违法的嘛是。嗯，而且女主她
0: 打印出来这些嫖客的形象，她会对这些特征进行描述啊。嗯、其中有几个非常有意思，就比如说她描写其中有一个人，比如说很。明显的特征 ：M 字秃顶、山羊胡子、白皮肤，还有一个是肤色偏黑、深深的双眼皮以及长下巴。最有意思的是，他对其中一个男的描述叫“丑男”，<笑>就是这个人他丑到什么程度，让女主对他就是压根不想进行特征描述。
1: 还有一个更有意思的是，在作者后记里面，他说这些人的形象都是他身边认识的人。<笑>我在想，这个丑男是他认识的谁呢？<笑>谁愿意承认自己是被形容的丑男,
0: 丑男？最有意思的一点是，他在这些嫖客当中竟然发现了自己的前男友
1: 。你刚刚说是不是一种俯视的态度？我觉得没有明确是一种俯视的态度，但是完全的是一种报复的心态。嗯，<笑>就是因为。本身购买这种服务的男的是在物化女性嘛，对吧？他去花钱去当成商品服务，对、嗯。在这种情况下，这个女生其实是把他们当成了被观察的对象，把他们贴在墙上，把他们标上什么身高，是其实把这个物化的对象转化成了这些男的嗯。嗯，而且这些男的本来就是应该被审视、被批判的，凭什么在很多语境下女生在被批评？嗯。别想逃的那种感觉，因为通常我们把东西打印出来描述，其实对于罪犯的这种形容嘛，嗯，虽然这种在国内就是罪犯，在咱们国内就是罪犯。对
0: 这篇故事的结尾，女主其实还是以搬家收尾了嘛，嗯，她是不是把那些打印的画像留在了那个屋子？她其实就是想提醒下一任住户嗯，嗯，那我们最后还有一篇叫坦
1: 佩雷机场，最后这篇我觉得跟前面的不太一样，嗯、是有一些。美好，有些温馨的，对、嗯，但是又有一些共鸣。里面这个主人公是一个有着电视制作人梦想，但是最后却没做成，还是在按部就班做自己普通工作的这样的一个角色。嗯，我觉得我跟他有一些共鸣。在 gap 的那段时间里，其实我是想做一些不同于现在职业的事情，嗯，但是结果我也没有找到更合适的合适自己的，嗯。嗯嗯
0: 这篇故事当中有写说，女主为了提升自己的能力，选择出国嘛、嗯，但是她又没有出国去留学、嗯，所以她选择一种出国打工的方式去进修自己。也是
1: 韩国年轻人哦，超
0: 级多、嗯。我身边很多韩国朋友，他们基本上都去过澳洲，嗯、比如说去农场、嗯嗯、而去美国肯德基啊，就是这种打这种零工，嗯、然后赚取一定的生活费，嗯、顺便练习一下自己的英文嘛，嗯、很苦的。嗯、就是纯体力活
1: 。我也有一些朋友去新西兰，不是有那种打工签一年嘛、嗯嗯，就是去那边什么摘樱桃,樱桃，
0: 对对，就是这种农，就最基础的这种农活、嗯。他在去这个地方的时候，等飞机在机场就碰见了男主，是一位老爷爷。嗯，其实就是一面之缘。嗯，两个人就发生了一些友谊的故
1: 事。没想到 N 年之后还能再有重新联系的机会。嗯，就他中间其实描述非常细腻的，就是他是如何不敢回复这个老人。的邮件，因为这个老人是把他拍的他的一张照片寄给了他，对他中间隔了六年没有回这封信，对，是一种逃避，就像他不敢正视自己的那个梦想一样，是的，因为其实他就没有去为这个东西努力，嗯,嗯大多数人在生活里，即使你曾经有过什么梦想，我想我们小时候都会说过那种，我想啊我想成为科学家对，我想成为老师，嗯，一些听起来实际，但是你也没有为他付出。什么努力的这些梦想
0: ？我觉得大部分人都会为了生活去暂时搁浅自己的梦想，去赚嗯嗯，比如说钱啊嗯嗯。但是在这个过程当中，你就会很疲倦，梦想这个词就离我们越来越远了。嗯
1: ,嗯,嗯，你小时候是什么？我
0: 小时候是当播音员啊
1: ，那我们很笑哎，结果我们现在做了播客，我觉得我、啊、还是有一点安慰哈，非常工作即一悲的这种思维方式啊，<笑>也算是实现了半个梦想吧，嗯，算是半个梦想。我以前就非常想做那个电台 DJ， 你知道吗？所以上期节目我不是特别。
0: 享受那种、
1: 啊、主持人嗯，嗯，这种感觉，我也很喜欢采访别人。虽然我是一个很内向的人、嗯，但我对别人很好奇。就即使我会社恐，但是如果我对你有好奇的话，我就不会害怕向你问问题。哦，嗯、所以你应该也能感觉到，我有时候，哎，会提问、啊，不讲话，但有时候我就突然哎，对陌生人也会说话，就是因为我有好奇，有好奇我就愿意去。
0: 没有好奇，就是压根沉默。是的，是的，是的。是的
1: 。到现在，我们就把这部小说里所有的篇幅都过过了。对，重点说了，我们很喜欢的啊。对，有的就是一笔带过，但其实那些一笔带过的里面也有很多细节是非常有意思的。嗯，也希望大家可以自己去读这本书，如果感兴趣的话，去体会工作里的细节。<笑>
0: 如果有跟我们观点不一样，或者是想说一些自己经历过事情的话，也可以评论告诉我们。嗯
1: ，是的，我最后想说一个事儿，是,是我看了这个作者的一个访问。嗯嗯，他这个问题里面有问他平常是怎么创作这些小说的，他说了一个词叫“不远的想象”。我理解啊，能、哦、啊，脏脏，嗯,嗯不远的，他说就是不远的想象，我觉得真的是完美的形容了他这些小说里面的东西，就像你说的那个工资换积分一样，嗯。他是现实框架里的东西，他说他的东西完全不是架空的或者科幻的，而是现实生活中可能发生的，但是又是有一些想象的情节。嗯，哦、我觉得这个是非常适合入门写小说的这种。对，嗯、就
0: 不用想那么复杂，写的很文学，从我们身边小故事抓起就行。嗯嗯、
1: 而且他还说了一个事儿，真的非常像柔美，柔美、啊，因为他也是上班的时候在写小说嘛，他就会去参加一些小说培训班。哦天，
0: 韩国这种培训机构。这个韩国
1: 真是万事皆可培训、嗯。如果你想做什么，都会有那个你知
0: 道连 PPT、Excel 都有专门的培训课吗、嗯
1: ？啊，你是看不上我们那个国内的秋叶 PPT 吗？<笑><笑><笑>或者？韩国这个 PPT 文化，我们下次其实也可以再聊一下。就今天本来想借着这个小说多聊一些韩国职场的一些事，没想到我们聊小说聊了这么多，到现在已经一个多小时了、哦。我想职场的部分可能可以留到之后再聊了。嗯，
0: 你刚说的那个采访视频，其实我也有看。嗯、有个问题，我觉得还挺有意思的。有中国网友问他说：“现在中国流行一个叫‘普信男’的这个词，韩国有没有？”然后他就笑了。哎
1: 普信男应该说的就是我的富康导游那个男对那个男，我们刚刚都没有用这个词。<笑>是的，然后他说韩
0: 国也有一个比较类似的词，但是这个词不仅仅是形容男生啊，嗯、就是形容说是没有根据的自信感的这些人、嗯、叫肯加感、嗯，这个也是一个缩略词、哦。嗯， m n 差性感，差性感就是没有任何理由的自信。
1: <笑>我太理解了。<笑>所以很多文化中的东西是相通的，是的，尤
0: 其是亚洲文化、嗯嗯
1: 。其实韩国缩略语，咱们到时候也可以聊一聊啊，有很多很有意思的缩略语、啊，跟我们那个石洞人剧，式差不多，<笑><根据><笑>字感，跟字感剧。没有没有,自信感没有根据的自信感，嗯，非常有意思啊。有一个问题是说，你在写这些小说的时候，会不会有这种传达女性主义的使命感？因为我们在《我的福冈导游》还有《凌晨的访客》这些里面，其实都有很多女性主义的因素在里面、嗯，还有一些关注到现实女性困境的一些话题。他的回答是。不会在写小说的时候考虑到这个事儿，但是这个事儿其实自然流露的。对，因为它就是现实生活中，它就是现实生活中的
0: 问题跟现象。是
1: 的，嗯、这让我想到最近。上野千鹤子在 B 站的两段对谈嘛，不是引发了很多的热点吗嗯,嗯，我觉得很多时候女性主义并不是，就是在很多作品中并不是刻意传达出来的，但是为什么仍然让我们强烈的感知到？就是因为现实生活中的这个问题太大了，太明显了，嗯、太明显了、嗯，你是避不开了。对
0: ，但是它描写的角度又很日常化，不会让你会觉得。立马引申到社会层面的种意义、啊，嗯，因
1: 为毕竟他不是一个像尚野老师那种学术研究、嗯，或者是从更理论的层面去聊这个事儿、嗯，而是体现在他的这个作品里面，就像蒲信南这样子的一些描绘、嗯，其实就能让大家感受到。在这个社会中，男女的这个差异，还有包括这些小说里的女性在职场上遇到的一些问题，嗯、比如，嗯、呃、核心部门都是男员工啊，像这样的非常现实的讨论。嗯，我现在挺好奇，就是男听众
0: 如果听到这期节目，或者是看了这本书，会有什么感受？哎，他们会被戳中吗？<笑><笑>
1: <笑>出来要骂我们，<笑>倒也不至于吧。就是我还挺好奇，我们的男听众可以给我们分享一下你，是
0: 男性以一个男性的视角来看待这本小说、嗯，或者看待里面写的一些女性角色。对，其实我
1: 一直很希望和男性产生沟通，就不要是每次上来很多人都是那种很对立的对骂之间似<笑>的，而是去看看，哎，这里你为什么跟我想的不一样？哎，我我是怎么想的？去,嗯、去
0: 分析一下。原因，或者是为什么，就是
1: 直接就沟通不了。嗯，所以我觉得，其实尚野老师这次来宣传他的书，产生的一些讨论，不论如何。我觉得都是挺积极的，因为他让这件事情被更多人看到了，嗯，就有可能很多人即使以前看到这个小说，这种像《工作戏、衣杯》这种小说，他不会意识到里面有一些女性主义的思想，但他经历过很多轮很多轮的讨论之后，大家也会越来越敏感嘛，
0: 就会意识到这个问题它确切的存在，且应该被立刻拿到社会层面上去说的。嗯，
1: 而且我觉得即使这些讨论能让有一些男的不再那么肆无。忌大胆的发表一些令人无语的言论，我觉得都是好的、嗯，就是让大家说话前小心，
0: 学会尊重女性吧。嗯嗯嗯
1: 。好，那这期节目其实聊的也挺多的。如果大家觉得对这个书感兴趣的话，可以在通勤时间里或者午休的时间翻翻看，我觉得也挺有意思的。
0: 对，看到你觉得比较精彩或者想跟我们讨论的部分，可以随时在下面。评论，
1: 嗯，今天这期节目就到这里啦，我们下期再见，谈咩吧哟，拜拜拜拜，欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们。就不会错过节目的更新啦，也期待大家通过各种方式,种方式给我们评分、留言和互动哦
0: 。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요 that... 부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다어두워질때까지입을속에숨어있자 oh baby. 괜찮아쉬는나이야달콤한너의피부속에나를숨겨주겠니오늘만오늘만